0: Och varmt välkomna till Sjölivet. Vad är det? Säsong e- äh, två, <går> avsnitt ett. Eller egentligen är det väl avsnitt 16, Oskar, va? Ja, men Vi släppte femton avsnitt under förra året. Och, men nu är det clean slate. Nu är det ny säsong, nytt år, första avsnittet.
1: Ny, ja, nya bror att bränna.
0: <går> ja, eller vad, vad var det du sa dagen? Du hade något ja. citat där.
1: Ja, men det, är ju, det finns på en riktning och det är ju framåt. Så nu, nu släpper vi det som gjort och så
0: hittar vi på något nytt. Ja, det blir inte så mycket nytt. Vi kommer ju behålla samma grej egentligen som vi, har, som vi gjorde under förra året. Vi kommer däremot satsa lite mer på, på, på att få in historier helt enkelt, berättelser. För det tycker både du och jag om och jag vet att ni lyssnare där ute gillar det också. Ja,
1: jag hoppas att vi ska utvecklas också. Att vi har lärt Verkligen. oss någonting på 15 avsnitt.
0: Ja, alltså det som är lite kul med det här Oscar, att podda just med dig är ju att jag lär mig minst, minst säger jag då, en sak varje avsnitt.
1: Ja, men det är kul. Och jag är ju så gubbigt dålig på datorer, så det är, det är min. Ja. Alltså, tekniken är det där jag får klia med huvudet, skicka bilder på, på skärmen. Och så här, Vilka du, Carl, inställningar
0: ska jag ha och skicka kan ja, här mig nu?
1: Den här knappen där, alltså jag känner
0: mig jäkla mossig. Det är farligt. Du, hur är läget då? Det var ju faktiskt länge sedan vi sågs fysiskt i person nu. Det är vinter uppe i
1: det är härligt. Det rullar på. Full fart. Det var lite stressigt igår när min laddare till datorn gick sönder. Jag hade 11% batteri, tänta över morgon och ja, skulle spela in det här avsnittet snart. Men det, var, det gick att åtgärda med ekonomiska medel nere på stan. Så det var bara...
0: Det var full fart på cykeln nere dit. Ja, ja, men det, det var bra.
1: Själv lokal, är det med dig? Jo, det är bra. Du är ju inte i du är ju... Nej.
0: Jag är inte i Umeå. Just nu sitter jag faktiskt i mitt föräldrahem i Motala. Men jag kommer till Umeå på fredag igen.
1: Jaha, då får ja. vi träffas tycker jag. Exakt,
0: det var mina planer. Jag tänkte nästan, nu var det lite spoiler här då, bara för att jag tänkte överraska dig. Men ah, nu får, du får väl veta i förväg då att jag kommer. Ja.
1: Jag kan lyssna på avsnittet för att reda på det då. Ja, just det, exakt.
0: Men du, det har hänt mycket ja, under egentligen jul och ja, sen förra avsnittet. Det var ju början av december vi släppte senaste avsnittet och nu är vi ju inne i februari här. Det har hänt mycket sen dess och du, jag vet att du har ju kanske mest koll av oss två på allt som händer där ute.
1: Ja, jag nu inför avsnittet så tittar jag på nyheterna som man gör varje dag. Och då pratar man om att det gott om eh, om säl på västkusten Du det är framförallt knubbsälen då som man pratar om och det är ju superkul för man, man pratar om att, det, att det, är en, det är en bra indikator på att det är god miljö eh, för att 2012 eh, eller egentligen början på 20-talet eller 2000-talet då dog jättemycket knubbsällar i pest eh, men det har egentligen ökat sedan dess på västkusten och eh, sen 2014 så var det en dipp i i populationen då, att eh, det minskade på grund av frågelinfluensan som drabbade sälen. Eh, det var lite var dåliga. Man hade bara typ 12 000 knubbsälar i Västerhavet. Eh, men idag i dagsläget så är siffrorna bra. Man är uppe uppskattningsvis runt eh, ja, 20 000 sälar och det är ju superkul. Om man pratar oh, om att shit. man ser
0: sälen mycket inne i Göteborg nu efter den. Men hur, hur många såna eller ser man ofta sälar i, i Stockholm? Jag vet ja. att man ser dem ibland men hur ofta ja. du som är ännu mer där ute än ja.
1: mig. Ja, alltså jag har ju, på, på vårt landställe på, eller sommarstuga kanske ska säga korrekt. Eh, så ser vi sälar på blider då. Sen har jag sett in har alltså sett in i Strömmen också. De följer ju sillen då, när den går in då. Mm. Matfisken. Men det som är lite problemet med det här är att, att yrkesfiskarna de tycker inte det är lika kul med att det finns en stark och fin och stor sälstam. För att sälaren för dem checkar ju upp fisken så dels blir det ju en, en konkurrent då. Men sen är det ju också att eh, sälarna äter upp och förstör näten för dem. Så det bedrivs ju också nu skyddsjakt på sälar och det ökar väl på. Okay. Kanske, ja, de kanske 150 sälar per år. Det är ju ändå positivt att man, att se, att, uh, man anser att uh, stammarna är så pass starka att man klarar av en skyddsjakt på dem.
0: Ja, men det här är kul. Det är lite som en indikator då på att, uh, ja, men att det mår bra. Att vårat hav mår bra just nu. Ja, b- bättre är väl det, som bättre, att det ja. Bra är väl en definitionsfråga kanske. Då, men, ja. mm. uh, men har det hänt något mer? Det är ju båtmässan nu, vet jag, i Göteborg. Och tyvärr kunde varken du eller jag vara där. Nej, men jag är min polare Martin Nitske
1: som blev till sjökapten i Göteborg. Och han var ju där.
0: Ja, det är klart han var.
1: Nej, det är klart. Ja, han ja. Men också, han, är, han var väl inte så här med det för han skulle inte köpa någonting eller hade liksom inget så här ja, men jag hade ett problem med lösa det och lösa. Så gick och slöar lite med de polare. Han var väl imponerad så att Princess hade ju dit en stor 49-fotare. Mm. Det bör ha ett mycket motorbåt då. Men det som var märkligt när jag sa att de hade en massa så här, inte bikinibrudar, men liknande. För att liksom göra reklam för dem. Och det, är ju, det känns ju väldigt stenålders.
0: Men det känns Och... inte det väldigt amerikanskt? Ja, ja, men ja det är ju så eller? himla konstigt. Ja, jag, jag, jag vet inte, Prin, Princess 49, är, kan du förklara lite snabbt vad det är? En stor motorbåt, väldigt lyxig, sa Alltså,
1: det, det, skulle man se den i Stockholms skärgård så ser det ut som en, en lyxjott liksom. Mm. det är så att men, du börjar och, det närmare sig att du kan ha alltså att du nästan kan ha personal på den ja exakt, men, men
0: hur, vart är den jord egentligen, Var ligger fabriken är det ett amerikanskt märke oh, jag, jag kan inte, tyvärr Nej, okay. men om de har bikinibrudar så chansar jag på att det är amerikanskt
2: För ja, det känns det, väldigt,
0: ja, äh, väldigt antingen stenhållande eller amerikanskt ja. det är lite samma saker ja. Ja.
1: och sen så var det den stora, den Buster Phantom som är deras Svar egentligen på att aluminiumbåtarna blir större och lyxigare om man kollar på Annetex som släppte den här foppa båten en 1221:an med fyra utombordare.
0: Den de vi pratade släpp- om i säsong 7, ja, Peter ja, Fors, ja att gasa. <laughs> ja,
1: så de har släppt den med dubbla 350 Estas utombordare och bogpropeller och
0: alltså den här är n- stor. Vi pratar om ja, en stor båt nu.
1: Ja. 9,5 meter lång. Så den kostar över 2 miljoner. Det behöver vara okay. mycket pengar då för en styrpulpetare.
0: Ja, verkligen. Ja. Men det är ju antagligen då mycket motor du betalar för.
1: Mycket motor och image så att det är tufft och stort. Och ja, exakt. Och de, har, de har ju också något system så att du kan styra med joystick. Bara, så att när du ska lägga till att du drar bara joysticken till sidan. Då åker båten rakt till sidled. Så de, ja, men det är inte det
0: de här IBS-motorerna eller vad heter? Nej, IPS-driven. Nej, nej det är IPS-driven. inte
1: de. Det är ju inombordare, Karl.
0: Ja, här är okej, okej.
1: Yamaha, tror jag. Så.
0: Men shit, ja, det låter uh... men <laughs> high-tech. Så var det tråkigt,
1: för det var inte så mycket segelbåtar. Men det som jo, var, men det var... de hade
0: väl ett monster. De hade väl uh, vad heter den? Moore 55-man. Ja, oh, den
1: hade han missat för jag pratade med dem idag. Eller den hade han Nej. inte lagt märke till i alla
0: fall. Jo, det, det, har, det, det har jag haft mest koll på. De, har, de har, släpper ju dit en 55-fots segelbåt där. Ja, och det är, är en mycket More segelbåt. 55. Ja, superbåt. Och det var ju nästan kö till vad jag har förstått det som att ens få, det <laughs> få gå på, på den här stora båtar. Ja, Så det, det tycker jag var väldigt häftigt. För jag vet inte hur det var i Göteborg förra året. Jag kan bara relatera till Stockholmsmässan, allt för sjön. Mm. E, och där. Där är det ju inte så mycket segelbåtar och de som är, eller har varit i alla fall de senaste åren, är ju rätt så små. Så jag hoppas, ja. nu håller jag tummarna för att de ska ta med den här More 55an till eh, för skön i Stockholm.
1: Det kul Nu är Men det som var där som man sa, som man var och på, det var ju Seascape 24 Som är en liten trailerbar segelbåt som väger ja, 950 000 kilo, 7 meter lång. Och så är den en fällköl som man kommer in i rätt grunda vikar och så den är ganska lätt att trajla. Det är en båt som, som tilltalar mig mycket mer. Den liten, snabb, rolig att segla, och så inredning som en 70 talsbåt typ i bekvämlighet. Mm. För om man jämför med kanske en alltså en modern annan 28-fotare eller 25-fotare. Du får ofta in kanske en toalett i dem. och då, alltså det, det blir så mycket, mycket grejer man får släpa på. Uh. Den här är bara en lätt båt
0: som är tuff att segla och rolig och ball. Finns det någon liten, ja, vad säger man, ett pantry
1: i den? Ja, det, alltså det är ju som
0: ett så här spritkök eller ett stormkök eller liknande bara.
1: Ja, men sen sen han var med de där IPS-dreven som du pratade om så var det en så här simulator där man fick pröva att köra. Det tyckte Martin var roligt. Det var väl där du pikade tror jag.
0: Jag kommer ihåg när de kom, det var ett känns som jag nämnt här förut. Det var någon, en kompis i Göteborg i västkusten vid Marstrand som har, hans far har en sån här stor... Ja, jag vet inte om det är en prinsessa eller något annat liknande. Och de hade en sån där IPS och det så helt sjukt ut när de kom in i hamnen. Och han bara lämnar ratten. Mm. Och gick ner för att fändra på Mitt i bland annat båtar mm. <laughs> Och då hade jag en satt på någon knapp där då, Så att båten skulle hålla sig still på, Ja, på någon sån här GPS-geolos liksom. så liksom. Ja, helt sjukt Och alla ja. började fändra på alla andra båtar Sätt <laughs> ja. ut fändra bara för att liksom mm. Eller fändra av som man säger Ja, för det de var är alltid rädda när lämna lämnade ratten liksom. Men ja, det gick bra <laughs> mm. Häftigt Jag hörde dig på radio i julen, som ska hur, ja. eh, alltså inte i form av sjölivet då utan mer i, i en annan eh, ja, av en annan egenskap om man ska säga. Vad va, va var det kan du inte berätta? Ja,
1: jag visst och sålde granar med kåren. samlade pengar till en, till en kurs vi läser 50-året internationell skogspolicy. Så då har vi jägmästare sålt granar i Stockholm sen över ja, 53 år. Så det var ju P4, de var sugna på det. Så fick jag snacka med någon, någon gubbe som kom och ställde massa luriga frågor kring julgranar och skötsel och
0: allt möjligt. Ja, det var lite synd. Jag hade velat höra dig prata i form av ja sjölivet. Men, ja, det där, du gjorde det bra. Du, du var duktig, Oskar.
1: Mm. Men du, du fick väl kanske den starkaste kontrasten mot mig, Carl? Du höll väl inte på med så mycket
0: julgranar? Nej, jag var ju i USA, i Florida och hade det gött. Fick du då båtliv? Fick du se någonting? Eller ja, dig någonting? alltså bara kortfattat här egentligen hur sjukt mycket båtar det finns och inte bara båtar utan stora as, alltså yachts i Florida, alltså i Miami och runt om där. Det är ju helt sjukt vilka båtar. Sådana här båtar som man aldrig skulle se i Sverige liksom, för de är så,
1: så Ja, men Fort Lauderdale så ligger det nere, det är ju väl alltså det är ju ett
0: yachtingcentrum ja Ja, det är helt brutalt. Men det är vackert och det är kul och jag var där och tittade mycket. Jag gick på många bryggor och kikade lite. Men eh, jag åkte inte så mycket båt faktiskt, tyvärr. Även om jag Nej. hade velat kanske. Men däremot så, precis där vi bodde, precis bredvid egentligen, så fanns ett ställe som heter Gumbo Limbo Center. Alltså typ ett sköldpaddcenter. Eh, som jag faktiskt besökte för att checka läget lite och... Ja, egentligen ta reda på lite information till dig, Oscar Jag vet att du älskar allt sånt här. (laughs) Ja, det det mycket. Ja, så det är faktiskt så här, till att börja med, min sambo, eller festmå då, Future Wife, hon studerade ju på Florida Atlantic University i Florida. Det var ju mycket därför jag var mm. där och hälsa på och så. Men då besökte vi det här Gambo Limbo Center, där det finns ett FAU, som man säger, alltså för det här universitetet. De har en liten, en liten avdelning, kan man väl säga, på det här sköldpaddcentret. Där de egentligen försöker ta reda på, de forskar lite på runt ja, antalet tjejer versus killar som föds. Av sköldpadder helt enkelt. Aha. Så jag gjorde en liten intervju med en kille där. Han heter Boris. eller Boris, Och han var doktorand på FAU då, Florida Atlantic University. Och jag tänkte att du ska få lyssna på det nu. Jag har förberett här lite, Oskar. Let's go.
3: Yeah, so I'm here with Boris. Correct. Yeah. Uh, and you're a student at FAU? Yes, I'm a PhD candidate at Florida Atlantic University. Yeah. And where are we? Uh we're in Boca Raton, Florida at Gumbo Limbo Nature Center, and we're specifically in the Florida Atlantic University Marine Laboratory. And what are we seeing here? So here we have about 250 baby turtles, about three-month-old turtles. We have two different species. We have the green turtle and the loggerhead turtle. And so the main reason why we have these turtles here is we're trying to do a sex ratio study. So we're trying to figure out how many boys and how many girls are being born in the beaches here in South Florida.
2: And I heard you talked a little bit earlier with other people here about the ratio. How how does it look?
3: Yeah, so the, the, the interesting thing about sea turtles is that it's the temperature of the sand while the egg is in the nest that determines whether they grow to be a male or a female. So if the temperature is warmer, most of the turtles will be girls. If it's cooler, they're boys. So what happens here in Florida that it's it's very hot and the we we're seeing the temperatures continue to increase is that we we're, we're seeing only females basically.
2: So you said hot chicks, cool guys? Hot chicks, cool dudes, yeah, that's right.
3: <laughs> yeah.
2: So do you kind of are you worried about the future?
3: Uh yeah, a little bit. It's 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 hard to figure out what's going to happen because sea turtles take about 15 to 25 years to become sexually mature. Um so it's hard to know what the ideal sex ratio is, but it's definitely alarming that for the past, you know, five years we've seen barely any males. Yeah. So this year we looked at 250 turtles already. We haven't seen a single boy. So that's a little concerning. But do you have boys here now? Not not so far. Not that we know of. Okay so you're trying to kind of breed them we could so if if you take an egg potentially you could incubate it at cooler temperatures and produce a male but the problem with that is that one out of 7000 turtles makes it to adulthood so you can imagine how many eggs you would have to incubate in order to produce males and also again as i said we don't know what the ideal sex ratio is so before we start making males we need to make sure that we don't mess with nature too much yeah. you know um the the other kind of problem with figuring out the sex ratios of turtles is that they take anywhere from 15 to 25 years to become sexually mature so you can't just pick up a baby turtle and see if it's a boy or a girl uh. so that's why we keep them here for about three or four months and then we do a little surgery and we pick at the reproductive sex organs to see if they're boys or girls and then we release them in the Gulf stream
2: so do you think that you increase the the survival rate when you when you kind of breed them like this
3: yeah absolutely so the most dangerous uh Moment in sea turtles' life is when they're hatchlings, is when they're babies, because they're very small, and all the fish and and crabs and birds loves to eat them, because mm-hmm. they're basically just a a pack of, packed with protein, right? Um, but when we release them, they're a little bit bigger, they're better swimmers, they have a stronger shell, and they're already they've kind of escaped size escaped the sizes of all those smaller predators, basically. Yeah.
2: So at this center, do you also have like um, turtles that are hurt for some reason? Yeah, so
3: that's part of uh, Gumble and Nature Center, so that's yeah. kind of separate from Florida Atlantic University. But yeah. they uh, get turtles that have been hurt either hit by boats or with fishing lines and stuff like that, and they rehab them. And it's, yeah, very neat program over there, too.
2: So, are you involved in that part as well? Or? No,
3: I'm mostly so I, I'm mostly doing my thesis on identifying sex of turtles. So my particular research project is trying to come up with a way to identify the sex of with turtles without having to do surgery. Um, so trying to take a blood sample and looking at protein expression between males and females.
2: Are you close to?
3: I think I have it. The problem is that we haven't found males enough males uh-huh. to show that I'm right. So now I'm waiting for males to hatch so that I can show that this technique works.
2: Is there other parts in the country that? You- You can try.
3: Um, yeah, there is. They, they they nest in North Carolina as well. Mm-hmm. Um, I think what I will do next year is incubate a number of turtles in the lab to make sure they're males. Mm-hmm. Um, also, this year we thought we were going to get males, which is which just didn't. How many did you test on? Two hundred and fifty, mm-hmm. and they were all girls. All girls. All girls. Yeah. So one out of seven thousand. Will make it to reproduce. That's a or or will make it big enough to reproduce. That's the idea. Yeah. That's incredible yeah, it's, it's tough being a baby turtle.
1: Det dåliga odds att vara sköldpadda, en på
0: 7000. <laughs> det, det är inte kul alltså. <laughs> alltså en på 7000 sköldpadda som klarar sig att bli vuxna nog då. alltså att bli skön, könsmogna. Det är ja. sjukt. Dåligt. Det är ju jättedåliga odds. Mm. <laughs> Men då kanske är det är tur att det finns sådana här center som de här. Då, ja. som faktiskt För det är väl framförallt risky business kan man säga. När de är som, som yngst. Alltså eller ju yngre de är desto sår, mer sårbara är de. Alltså ju äldre de blir ju bättre blir de. Exakt. Och sen är också lite kul det här med hot chicks cool dudes. Ja. Det tyckte jag var roligt. Yeah. Ja. Det är rätt bra. bra. Så att det han egentligen sa då var att när det är varmt, alltså varm, temperaturen är varm helt enkelt, så föds det mer kvinnor eller tjejer. Eh, och när det är kallt så är det killar som föds. Och just nu så var det alltså enbart typ tjejer i Florida verkar det som. Eh, vilket är lite oroväckande. Och det är lite så där om man backar och tar ett steg bakåt och försöker se ännu lite bredare då. Så när man tänker på det här med klimatändringarna och sådär det låter ju inte så mycket med liksom, vad det nu är, x antal grader en grad eller en och en halv grad varmare temperatur, det låter ju inte farligt det låter ju nästan lite skönt men sen när man då ser hur det faktiskt påverkar djurlivet som i det här fallet, att de här graderna gör en sån stor skillnad för för arter och andra djur liksom, så blir det ju plötsligt lite läskigt tycker jag, eller håller du med mig? Ja, ja verkligen för det här, är ju, det här är ju liksom ett hot mot eh, sköldpaddarnas överlevnad i regionen. Ja och samma om man kollar på hur känsliga
1: korallreven är. Så det är också bara någon grad det behöver ökas för att det ska bli sån, så kallad korallblekning då. Att, att korallreven dör ut. Det är mm. också ett, ett superlitet temperaturspann där då. Så det här är farliga grejer.
0: Ja och jag tyckte det var lite kul också, han, han lät ju rätt självsäker Det är egentligen han Boris sa att, eller vad han jobbade på var att försöka, han försökte bestämma ett sätt eller komma på ett sätt att bestämma könet på sköldpaddarna utan att göra ett ingrepp då, för idag så ser man de har liksom inte en ja, de har inte sådana kön Det går som inte, det inte bara att titta mellan Nej. benen och bedöma Nej, exakt, utan de, de måste göra ett kirurgiskt ingrepp för att kolla upp det där då. men Eh, det verk- han lät ju positivt till att han faktiskt har löst Hur man ska göra det Och sen får vi väl hålla tummarna att han lyckas eller?
1: Ska bara hitta de killar du prövar också på För nu har bara eh, prövat
0: 250 Honor Men det är väl bara att mm. hålla, hålla tummarna Som han sa att han kanske skulle Vad säger man på svenska? Alltså, odla säger man ju inte Oscar. Odla? Ja men han skulle odla fram eller? Odla fram, nej avla fram Nej jag vet inte hur man säger Ni förstår vad jag menar Alltså mm. få fram killar till Verpa alltså, självpadsägg Ja, så att det, det, det ser väl bra ut att han ska kunna klara det här. Vi får hålla tummarna. Ja, kul. Bra. Men sen är det så här också. Oskar, lyssna nu. Det, det här är inte bara allt jag tog reda på här nu på Gumbo Limbo Center. Ja, du gjorde Från mer då. saker. Jag gjorde mer saker. Eh, för det är så här att det här var bara en liten del av det här centret då. Till största del så är det egentligen ett rehabiliteringscenter också för skadade sköldpaddar. som de tar hand om... Ja, skadade sköldpaddar helt enkelt eh, Och där så var jag och träffade en tjej Som hette Emily Eller Emily, eller Emily Jag minns inte exakt vad hon sa där Men <laughs> vi får lyssna helt enkelt eh, Hon var i alla fall en marine turtle specialist Vad är det oh, då? Ja. Alltså en, en sköldpadd specialist helt enkelt ja. Och hon arbetade med Att ta hand om sköldpadd bland annat och sådär. Så att vi, jag tycker vi tar och lyssnar på henne med Nu ska du få höra So
2: now I am here with
4: Emily Morawski,
2: and you were. What is this name of the center?
4: Gumbo Limbo Nature Center.
2: And you work with turtles.
4: Yep, I'm a marine turtle specialist.
2: And what does that mean?
4: Well, during nesting season, which runs here in South Florida, it goes from March 1st to October 31st. Uh, so I am out on the beach doing the uh, marking of the nest, and we do sea turtle research as well.
2: And you take care of injured turtles as well?
4: Yeah, I work in the sea turtle uh rehab center that we have here at Gumbo Limbo Nature Center. So, we take care of uh, a range of different species, mostly loggerheads, greens. We also get Kemp's ridleys, olive ridleys and hawksbill as well.
2: So, what is the main injury a turtle has when you when you take care of it?
4: Well, we get a lot of boat strikes, unfortunately, um, in the intercoastal waters. Uh,
2: Propellers, to, or yeah,
4: from the propeller. Um, so the propeller will strike the shell, and actually, their spinal cords and their ribs are attached to the inside of the shell, so that can cause major damage, uh, especially if it strikes the uh, spinal cord itself. Uh, we also get uh, green sea get a virus called fibropapilloma, um, and that causes tumors, um, tumor growth on their soft soft tissue. It can go internal, uh, which unfortunately is uh, pretty detrimental um, and we, they also get um, on their eyes so they can lose eyes and they can even lose movement in their flippers because those tumors do get quite large. Um, we also get fishing line entanglements uh, so sometimes it can wrap around uh, their flippers, their heads, their neck um, and also fishing hook. Um, swall- they like to swallow fishing hooks as well. Okay. They don't like to swallow fishing hooks. They uh fortunately go after the bait and they end up swallowing fishing hooks.
2: But I I have seen a clip and I think a lot of other people has a clip on Facebook that's been going around when they pull uh I think it's a straw out of the nose of a turtle. Yeah. Uh, and is that common as well?
4: Uh, Not so much with the, the straw in the nose, but uh, yeah, pollution in the water such as plastic is a major problem. So uh, we get a lot of washbacks. That means that the sea turtles that hatched out during season, season, uh, they're going out to the big sargasm beds right offshore, Uh and within those sea gues- or sargasm beds there are a lot of bits and pieces of plastic. So these baby sea turtles are ingesting large amounts of plastic and they're unable to digest it and it gives them a false feeling of fullness, so they're basically starving Death because they're not, they don't feel hungry, so they're not eating. Also, larger species, all seven species, do eat jellyfish and plastic bags in the ocean just floating around look uh, a lot like jellyfish. So, larger sea turtles eat plastic from you know thinking that it's food. So, jellyfish um, and other fish species as well.
2: And if they eat a plastic bag, what happens?
4: Well, it can get stuck, and they actually have papillae in their throat. It's basically uh, uh, the the leatherbacks have um, basically spikes in their throat that help them digest the jellyfish because that is their primary diet. So it can get stuck on that and it could basically choke them to death or um, you create a choking hazard. So unfortunately, that um, can kill them that way.
2: So for us... Humans, what can we do to prevent this, except for kind of not put plastic in the
4: waters? (laughs) Yeah, well, definitely reusing and recycling uh, is definitely one way. Or just not even using plastic at all. Mm -hmm. California has banned plastic bag use, um, and and that's something that we can all learn from. I mean, it's very easy to do. We can all use reusable bags. It's cheaper, it's less harmful to the environment.
2: Yeah, it's a bad, bad, uh, what do you say, Uh, habit.
4: Yes, it is. Yeah. We use plastic because it's so easy and we once thought it was so you know, disposable and not thinking of our future and you know the you know the amount of pollution and the amount of garbage we have in our landfills is mm-hmm. overwhelming.
2: So when you work at a place like this and you see hurt turtles, do you get mad at humans?
4: <laughs> I do. Unfortunately, we do say that, you know, the biggest threat to sea turtles is humans. Um and it's it's hard. I mean, um to use the plastic every day. Uh, you know, boaters in the water. It's, you know, the the first step really is educating humans. Um so we do a lot of education here at Gumbo Limbo. We do uh school groups like to come by. We do um All sorts of summer camps that really help, you know, teach the kids from a young age the proper way to recycle, reuse and just, you know, be a good human being.
2: (laughs) Thank you very much and I will make sure all of our Swedish people will not throw trash in the water. (laughs) Thank you. (laughs) Thank you very much.
1: Ja, men den här filmen som du pratar om är, som har varit på Facebook med sköldpaddan som... När de drar ut eh, sugrör näsan, den har ju verkligen blivit viral. Och ja, du har sett, sett den? Ja, så alltså, jag har verkligen många ja. gånger.
0: <laughs> Alla måste jag ha sett den. Det är alltså ja. en, en video där de filmar sköldpadda där ja, några på en båt helt enkelt drar ut ett sugrör ur näsan. Och det är, det är så här riktigt obagligt att titta på.
1: Men, ja, det är riktigt uh. Det är långt såg det grejigt.
0: Ja, den, sitter, den där videon har liksom satt sig ja. i drömmarna typ. Är den är inget kul att titta på. Men, ja. äh, de jag ju hjälta
1: är... de som räddar den här sköldpadden.
0: Ja, och de hade ju massor med sköldpadden på det här stället som hade liksom varit med om massa olika saker. Och som hon sa så var det ju det här med krock med en propeller är väldigt vanligt. Och sen är det ju det här farliga att deras liksom ryggrad och reben och så sitter ihop med Skalet. Så att de, får, de skadas ju väldigt, väldigt mycket liksom av de här propellerna. Mm. Och många dör, så enkelt är det ju. Ja. Och att de byter i fiskekrokar och beten och det är nät och det är allt möjligt. Liksom. Så att det, det, det är ju människan som har, eller är det största hotet mot sköldpadde. Så är det ju. Ja, alltså vi är väl det största hotet mot det mesta. Ja, det är sant faktiskt. Inte bara sköldpaddar utan allt annat. Men någonting jag verkligen så här tänkt på eller det här mitt största minne av det här var ju när vi pratade om plastpåsar. Just att plastpåsar som hamnar i vattnet vilket vi har hur många som helst av på jorden liksom, att det ser ut som maneter som flyter runt och att bland annat då sköldpaddar äter de här. Och det är inte bara sköldpaddar som gör det det är andra djur också. Mm. Eh, och var... när de äter det så kan de inte smälta det här i magen. Så det ger dem ju liksom en falsk känsla av mättnad, och sen svälter de till döden istället. Ja,
1: ah, för de har liksom fuskmätt. Exakt. Det är inget bra. Det är ingen bra. Jag tycker det är Nej. lite. Men var läskigt... det inte, Jag tror att det är i Frankrike där man håller på att förbjuda plastpåsar.
0: Ja, jag tror det är på fler ställen på jorden faktiskt. Eh, ah. Och jag hoppas att vi gör det faktiskt här i Sverige med snart. Ah, alltså jag vet inte alla.
1: SLU-forskare. Ja. Som höll på att utveckla någon Från potatisstärkelse tror jag att det var Som man ska göra plastpåsar Eller ja. genom bakterier som man hade Genmodifierat Men de var Änskligen de skulle lösa upp sig i vatten Vilket innebär att de skulle hamna då När en, en plastpåse hamnade i ett vattendrag Eller liknande Så skulle den lösa upp sig ganska fort Alltså inom en timme Jävligt kanske...
0: jobbigt om det regnar när jag går hem med mat i Exakt, min tanke. Mm.
1: Eller om du stoppar ner på att blöta badbyxor i din plastpåse. Vilket är ja. sjukt vad att göra. <laughs> no
2: more. No more of that. Men
1: bro. samtidigt så hamnar... Alltså det kanske är ju bara en jävla
0: bekvämlighetsgrej som man själv är lat. Mm. Men någonting är... jag har ändå blivit bättre på... Det kanske, jag, har ju lite, jag är lite skadad. Jag har en armbåge som inte riktigt vill arbeta med mig. Så jag har ju börjat ta ha ryggsäck när jag bara handlar. Bara för att det är mycket lättare att bara packa den och sen ha den på ryggen när jag hem.
1: Ja hem. Jag har om man, alltså varken du eller jag kör så mycket bil när vi handlar. Så att man behöver ändå bära den hem. Och jag är, ja, det blir en kilometer att gå säkert, att gå fram och tillbaks. Det är inte så Precis. kul att gå med påser då.
0: Nej, och sen är någonting Frida då, min sambo gör, det är ju eh, alltså tygpåsar. Ja.
1: Ah, att man har med han. sig
0: det. Mm. Ja men det är ju mycket bättre För just det alltså, det påverkar så himla himla mycket Alltså att vi släpper Och att vi slänger Och nu, Sverige kanske är bra på det här med att ta hand om våra sopor Men alltså om man kollar i USA <laughs> Det är så sjukt när man åker där i Florida Florida kan jag säga är väldigt platt Men så ser man ändå berg liksom I ja. horisonten så bara, Vad fan är det där för berg Och sen när man kommer närmare så ser man att det sticker upp rör i de här bergen och det visar sig då att sop. de här bergen är bara sopor som man har lagt lite gräs över liksom. ja. Så att det är bara rena sopor som ligger. Det är liksom hur mycket som helst. Och det är ju bara sjukt.
2: Mm.
1: Men läste du inte DN här om veckan om avslöjandet i, om, nu kommer inte att företaget heter, men att de som står för en stor del av Det är företaget som har... Som ska återvinna plasten att de egentligen bara kör det till cementfabrik på Gotland att det eldas upp massa plast som istället skulle som
0: ska återvinnas. Ja Eller hur de fuskade. Jag har, jag har inte ja. riktigt satt minnen i nyheten, men något fusk var ju med det här. Mm. Med det var en riktigt statistikfusk också som man inte riktigt klarar. Man har ja. inte lyckats mäta det riktigt. Ja, för Sverige har ju blivit någon slags förebild i det här med att hantera sopor. Att vi till och med, det sägs att vi köper in sopor från andra länder för att ja. kunna elda. Och Retur, och vi köper in mycket returpapper. Ja, och då, då, är det, då är det inte jävla bra om våran statistik inte stämmer. Och du som älskar statistik, Oskar. Ja, ja. Det ska vara
1: att mäta, att veta. Men
0: eh, norrmännen hade ju polisanmält
1: det här företaget nu då, på grund av fusket. Jaha.
0: Och sen har jag inte hört med. Får hoppas att det blir en förändring då, kanske.
1: Ja, men eh, tänk på det när du är ute liksom i, i våra sjöar och havet.
0: Släng inte plastpåsar, skrapa inte ner. Någon vecka sedan så la du upp en bild på en båt som heter Svea. Som jag tycker är alltså en av världens vackraste båtar. Ja, J-båtarna som de,
1: den klassen heter är ju bland de mäktigaste som seglar på sjöhavet. Och det som är speciellt häftet med den här Svea som den heter är att den är svenskritad. Den hitades av Toreholm och Gustav Plym. Som är två kända jottkonstruktörer som höll till nere i väst, utanför Västervik i Gamleby. Båten ritades 1937 för den skulle delta då i
0: Amerikas Cup som är en internationell kappsegling. Men de, bara för jag pausa där då. America's Cup och segring På den här tiden så tävlades alltså America's Cup var alltid då g ja, ja,
1: precis. För under åren
0: precis. nu som har gått så har ju liksom själva klassen i America's Cup ändrats, eller hur? Ja, men man har ändrat mycket. Det är original, jag vet inte vad först. Alltså båten America,
1: det, det ser ut som en skuta. Mm men sen efter det här så var det 12er och sen var det en utveckling på 12er så att man såg ja
0: och idag är det väl AC 72er va Katamaraner.
1: ja ah, precis så här tuffa följande men går hur som riktigt vet. fort ja. ah, eh, den här båten ritades då av Torolf och Plym då i slutet på 30-talet precis före andra världskriget mm. och sen det kriget kom då var det de här båtarna alltså Svea är 41 meter lång och det är 700 kvadratsegel. Alltså 41
0: väg... meter lång är ju helt sjukt. Alltså om man jämför med våran båt som är 42-fotare. Vad ja. är det? Den är 12,7 eller någonting. Ja, 12,5-13 meter lång. Ja. Och den har ändå så här. Ja, men tre sovrum och, och kök och det mesta. Mm. Alltså, och, och man bor väldigt bra. Och sen är 41 meter lång. Det är ju sjukt. Ja. Men
1: du ska tänka på att då, jag tror att den har typ 23 meter lång vattenlinje. Sen har du ju överhäng i för och aktar. för akter. att eh, det är en sån grej att det finns en max l- vattenlinjelängd men sen när båten lutar ner då får den mycket längre vattenlinjelängd
0: vilket gör att den seglar snabbare mm. okej
1: okay. ja. det är, jag, är sånt där fallet... som
0: jag inte vet därför jag älskar dig ja. ja.
1: man hittade ritningarna till den här båten eh, 99 eh, då man letade efter ritningarna till en annan båt Egentligen som man håller ritade. Så då hittar man en mapp där det stod KSSS jibått. Och man visste inte så mycket att det fanns en svensk ritad jibått. Så bara det fyndet var ju sensationellt. Och sen var det en, en holländsk man som tog på sig, eller ett holländsk som började, ja, skulle bygga skrovet då. Mm. Och man gjorde en massa datorberäkningar och gjorde lite uppdateringar på det med, med dimensioner. Och så här För att man kan bygga i aluminium idag. Istället för stål eller trä. Så att mm. båten blir snabbare och, eller ja, lättare och starkare. Och i de här datamodellerna så verkar det som att det är den snabbaste jibåten som, som har ritats. Och då förhoppningsvis den är det den snabbaste som också har byggts. Eh.
0: Och, ja. och nu är Svea sjösatt Ja, jag tänkte precis fråga, nu är det sjösad, har de hunnit segla den? Finns det någon ja, de, de, de på det? håller på med och jag har inte hittat
1: några bilder än när de faktiskt seglar. Jag har bara sett bilder från när de går in och ut ur hamn och så här. Och I väldigt lite rörligt material, inga filmer nästan alls. Men ja, de ska väl testa så allting verkar hålla nu. och ja, Bygga lite lagar med last i och kolla så att allting fungerar, alla system ombord. Det är mycket hydraulik, alltså de här vind- båtarna är ju inte så att man sitter och handveva vinsen, utan det är med, det med hydraulik.
0: Är inte det lite fusk? Ja,
1: det beror på. Om, om du kappseglar lite en handikappsregel så får du ett högre straff om du har hydraulik. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Så att, alltså, ja det är ju fusk men du får ju betala för Eller det. är, Ja, okej,
0: ah, okej. Okay, okay. Det är ju alltså som i golf typ.
1: Ja, ah, ja precis. Och i sommar då, när Amerikas Cup, när de ska tävla i det, i Bermuda, jag tror jag att det är i juni. Då kommer då G-båtarna också vara där och tävla. Mm. De blir nio båtar i flottan, verkar det som. Häftigt. Och det, blir riktigt, och det är ju bara av tre i original. Så det är mm. Shamrock 5, Endeavour och Velsida. Och alltså så... de här båtarna idag, från början var de i båtar, men de är inredda som de är superlyxiga
0: om man inte sett dem här då, då kan man alltså googla på en J-klass räcker det att googla det uh, kanske det kommer ju lägga upp de bilder Ja. eller så går ni in på Sjolivet podd på Instagram, eller Sjölivet på Facebook, där har Oskar då delat en bild på den här, på den här vackra båten, vad heter den? Svea, Svea var det, just det uh. så där, gå in där och kolla Oscar, vad händer mellan den 4 och 12 mars? Då är det allt för skönt. Båtmässan i Stockholm. Yes!
1: Och vi kommer vara där. Med alltså, en egen monter.
0: Med egen monter. Vi kommer stå, alltså från den 4 till 12 mars, så kommer vi stå med en monter på båtmässan allt för skönt. Och egentligen bara sätta upp lite mikrofoner, snacka lite skit och förhoppningsvis ja, snacka lite mer där ute. Som det vi ska hänga, Karl, var sköna ja, men Vi ska bara sitta och ha det gött Jag vet ja. inte om man får ha en liten öl där jo. Med sig, det borde det man få är... Kan man hända att man Vi kan det. kapsla in dig. Ja, Gömma dig i någon annan slags där amerikansk <laughs> alki
1: som dricker Ur <laughs> påsen Brunplastpåsen <laughs>
0: Nej men där kommer vi sitta och bara ha det jäkligt trevligt Och ja. vi hoppas ju att ni där ute, ni lyssnare, ska komma Så därför är det så här nu också att vi kommer låta ut biljetter Till sjön i Stockholm Det här kommer alltså vara på Stockholmsmässan, heter det väl?
1: Gör det det där, heter Stockholmsmässan, många säger Älvsjömässan men det är ju
0: Älvsjömässan, ja Det är ju fel, det är Stockholmsmässan den heter Så vi kommer låta ut biljetter dit Och det kommer låta ut allt mellan 10 och 40 olika biljetter ja det är det helt klart att i många ha. Men vi börjar med tio, Carl. Vi börjar med tio. Och sen kanske kommer det kommer bli fler därefter. Vi kommer inte göra det helt utan att man får kämpa för det. Det skulle vara lite flätt. Utan vi kommer kräva en sak. Och det är att ni lägger upp er bästa bild. Med en beskrivning om vad man längtar med mest till sommaren. Vad är det som liksom... D- 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 det där lilla extra. Vad vill jag... Vad, vad, var, vad längtar jag till i sommar, helt enkelt?
1: Ah. Är det, det vårfixet... Är det få stå och lacka däck eller är det att få stoppa in den med nya snörerna i båten eller är det för att få sitta och dricka kaffe nere
0: vid, vid vatten? Eller åka åka ring, kan ja. det vara fiska? Vad är det du längtar efter? Ja. Ladda upp en bild med en liten beskrivning om det här du längtar till. Och Du kan välja då om du laddar upp det på Instagram eller Facebook. Vi, ja. vi tipsar helst Instagram faktiskt, för det är lättare. Men Facebook funkar även där. Ja. och då är, Vad är man ska göra då? Då ska man köra hashtag
1: eh, podd, och man ska tagga oss i bi- bilden, alltså Sjolivet
0: Eller Sjölivet på Facebook. Ja, ja precis. Så man ska alltså ladda upp en bild med en beskrivning om vad man längtar mest till med sommaren och sen hashtagga då Sjölivet podd eller tagga oss på Sjolivet podd, på Instagram och Sjölivet på Facebook. Så enkelt är det! Och då har man chans att få alltså en biljett till Allt för sjömessan i Stockholm. Vi har ju en vän som har stöttat oss genom massor av avsnitt nu. Och den här vännen är ju inte en fysisk person utan det är mer en. Ett, ja, moringo. Alltså jag ser dig som en fysisk vän. Ja, men det gör nog faktiskt med. Det är ju en app. Det är, det är ju en app, ja. är ju vad det är. Och, och även om den är... Ja, den kan ju vara, vi kan ju säga att den är fysisk i våran telefon. Alltså moringo.com kan man gå in på. Och vi har även applikationen. Och vad gör den här appen, Oskar? Jag vet att du kan förklara det här så himla bra.
1: Ja, men den låter ju dig och din båtklubb hyra ut din båtplats när du inte använder den. Du kanske inte får i båten på hela sommaren. Eller att du kanske är borta och långseglar eller under din semester.
0: Exakt, då och då det... kan du hyra ut din båtplats medan du är borta. Det spelar ingen roll hur kort eller hur lång, lång tid du har lämnat din båtplats, men du kan hyra ut den. Och i och med att du gynnas av det här, men även din båtklubb, kanske framförallt din båtklubb, att ni hjälps åt. Och det blir lite mer som en ja, gästhamnsvariant kanske till och med, eller hur ska man förklara det?
1: Ja, ja, precis. Och du bokar då en plats via appen och det krävs ingen personal då i hamnen. Eller marinan utan att betalning och allting sker via appen. och ja, Det är bara att komma dit och checka mm. in. Och
0: och sen kan man ju hitta sådana här guldgruvor. För jag vet inte du, Oskar, ni har ju en privat brygga där ute vid en stuga, eller hur?
1: Ja, ja, precis. Och om vi vill kan vi hyra ut en plats där. Inga problem.
0: Och det är ju då då som... Ja, om man har en plats någon helt annanstans. Kanske på besök i på östkusten som vi var förra sommar till exempel. Då kan man via appen då hitta de här små guldkornen som Oscars landställe där ute. Och så kan man komma in till med sin båt där och uppleva en plats som man aldrig annars hade upplevt. Eh, och jag tycker det här är så sjukt bra. Framförallt för att slippa bara hålla tummarna och ha ångest över att få plats i en gästhamn. Stressar runt. Exakt, du kan boka en plats och du kan komma in hur sent du vill. Du behöver inte, du behöver inte stressa. Det tycker jag är helt underbart. Tack Moringo. Tack Moringo. Vi har en till sponsor det här avsnittet. Ja, Marinkraft. Vad är de? De är ett
1: bemanningsföretag som specialiserar sig på att hitta riktigt bra folk till rätt platser. De söker folk som har bra erfarenhet- Inom då marina yrken. Du kanske är duktig på installationer eller jobbar på varv länge. Eller så att du kanske söker bra folk. För du ja, ska göra ett Exakt. större Men då är
0: det alltid från liksom sjökaptener till varvs?
1: Ja, så. till butikspersonal. Alltså allting inom den marina sektorn.
0: Tack så mycket Marin Kraft Nu så närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Hur, hur känns det Oskar? Ja,
1: det, det är skönt att vara igång. Jag ändå saknat det här. Jag har inte alls fått hålla på med några, några båtgrejer under julen. Utan det har varit bara annat. Så det, det här
0: är superhärligt.
1: Det börjar klija lite i kroppen igen.
0: Ja, jag håller med dig Alltså man har liksom stängt av lite grann Sjöliv och båtliv och alla tankar på det Under några månader här nu Men nu har man landat igen och nu har man liksom börjat planera Som nu ska jag till exempel hålla på att installera då en ja, Vad kallar man det? Alltså sugen till toaletten Du som kan termer på sånt här ska Titt på ja, båten
1: En däcksförskruvning för sugtömning av toaletten Ja, exakt. time my good friend
0: Ja så det, det ska jag nu hålla på Och eh, kommande helger Försöka installera på båten Inte just nästa helg och kanske kommande tre helger Men när det börjar bli lite varmare utomhus Så är det dags
1: mm. lite, lite, Ja jag bör också Söker ju lite sommarjobb nu Och försöker planera in vilka seglingar det blir uh, Så att man uh, kan förhandla det tidigt I <laughs> sitt arbetsintervju Och berätta när man måste vara ledig För att
0: ska kappsegla <laughs> ja, det, du kommer ihåg 12 augusti bara Det är ja, det enda datumet du måste Måste vara någonstans i sommar Ja, någonstans måste det vara då Vad är det som händer då, ska? Ja, du ska vara i Motala <laughs> Fy jag gift det, bröllop, woop, woop. <laughs> ja, det ska bli kul Och vi, är, även där lite såhär sjölivsinspirerat vi ska, vi ska åka båt från kyrkan hem Där dit vi ska ha festen då Och sen ska ja, det vi det även sova på båten Tänkte vi mm. Fint va? Ja, ja vad är det? Glöm inte nu bara att lägga upp er bästa bild med ja, vad ni längtar mest till med sommaren. Tagga Sjölivet podd med en hashtag och Sjolivet podd på Instagram eller Sjölivet på Facebook. Så gör det nu så kan man vinna så alltså tävling till sjön Och jag längtar egentligen till allt Och Oskar. Jag håller på att fixa montermaterial och allt möjligt. Jag kör ja, så satan här. Jag ska köpa flygbiljetter nu ja Jag längtar, och det ska bli så kul Jag kommer nog vi var där bara några dagar förra året Men alltså, var är en hel vecka nu, eller vad blir tio dagar mm. Ja, det kommer bli kul, och vi hoppas vi ser er alla där Kom, ni får Ja, göra vad ni vill Ni behöver inte spela in någonting Ni får spela in, ni får liksom bara hänga med oss Vi kanske har något att dricka Och bjuda på, eller vad vi än har Det kommer bli kul, kom och häng, kom och chilla och sen så syns vi och hörs vi snart. Och du och jag syns i helgen och Ja,
1: men det gör vi. Det ska bli härligt. Det ska bli riktigt nice. Vi ja.
0: får kramas då helt enkelt. Men vi säger puss och kram så länge. Ja. Hej då! Hej då!